0: Tập ngày hôm nay sẽ là phần số 4 ở trong cái loạt bài về tự do tài chính dành cho những người có xuất phát điểm là đi làm công ăn lương. Nếu anh chị nào chưa xem các cái phần trước thì các anh chị nên xem trước những cái tập đó để mà có được đầy đủ cái bức tranh trước khi mà chúng ta bước vào cái tập ngày hôm nay. Và do tập ngày hôm nay cũng là một cái tập khá dài cho nên tôi sẽ không nhắc lại những cái nội dung trong các cái tập trước mà tôi sẽ đi thẳng vào nội dung chính của cái tập ngày hôm nay. Thì như các anh chị đã biết, ở cuối cái phần trước chúng ta đã cùng nhau đi sâu phân tích hai cái yếu tố quan trọng nhất cần phải được tích lũy trước khi mà chúng ta bắt đầu bước vào một cái hoạt động đầu tư nào. Đó là yếu tố vốn và kiến thức. Khi mà đã tích lũy được thật là nhiều kiến thức thì dần dần chúng ta sẽ nhìn ra được những cái cơ hội. đến lúc này kết hợp với cái lượng vốn mà chúng ta đã tích lũy được thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái giai đoạn tăng tốc của cái hành trình này đó là giai đoạn đầu tư Tuy nhiên, trước khi mà bước vào cái giai đoạn này thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta nó sẽ là có biết bao nhiêu là lĩnh vực và ngành nghề khác nhau Vậy thì làm sao mà chúng ta biết là nên chọn cái ngành nghề nào để mà đầu tư Để mà trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi từ tổng quát tới chi tiết Có nhiều cách để mà phân loại ngành nghề và tất nhiên là chúng ta còn phải xét tới những cái yếu tố xem là cái ngành nghề nào mà mình yêu thích rồi ngành nào nó phù hợp với những cái năng lực của mình. Tuy nhiên, ở cái góc độ về tài chính, thì tôi sẽ chia nó ra làm hai nhóm chính. Đó là những công việc, những cái lĩnh vực mà nó có xu hướng nó sẽ tạo ra thu nhập chủ động và những lĩnh vực sẽ có xu hướng tạo ra thu nhập thụ động. Nhưng mà thu nhập thụ động và thu nhập chủ động là gì? Chủ đề này thì thật ra tôi đã chia sẻ khá là nhiều ở trong những cái tập trước đây. Cho nên anh chị nào muốn tìm hiểu thêm Thì có thể ngồi nghe lại những cái tập đó Trong tập ngày hôm nay Thì tôi sẽ chia sẻ một cái góc nhìn khác Sâu hơn một chút Để mà giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn nữa Về hai cái khái niệm rất là quan trọng này Thì đầu tiên Có một cái hiểu lầm mà Rất là nhiều người thường hay mắc phải Nó xuất phát từ cái định nghĩa của thu nhập thụ động Đó là nhiều người người ta nghĩ là Thu nhập thụ động Là những cái thu nhập mà chúng ta ngồi không Không làm gì hết Mà nó vẫn làm ra tiền cho chúng ta Thì thật ra là trên đời không có cái loại thu nhập nào như vậy hết. Cả hai cái nguồn thu nhập chủ động và thụ động nó đều đòi hỏi chúng ta phải làm việc. Thậm chí là thu nhập thụ động nó còn đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Nó chỉ khác ở cái thời điểm mà chúng ta lao động và cái lượng tiền mà chúng ta nhận được ở từng thời điểm. Đoạn này có thể là nghe nó hơi khó hiểu một chút cho nên tôi đã chuẩn bị một cái biểu đồ để mà giúp cho các anh chị dễ hiểu hơn. Thì cái sơ đồ này nó có hai cột một cái cột nằm ngang. Tôi tạm gọi nó là cái cột để mà diễn đạt cái khối lượng thời gian và công sức mà chúng ta sử dụng để làm một cái việc gì đó. Và cái cột đứng là cái lượng tiền mà chúng ta sẽ nhận được khi mà làm những cái hoạt động đó. Thì từ cái biểu đồ này chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái điểm ở cái góc dưới bên trái này. Đó là những cái việc mà chúng ta bỏ ra ít công sức và đổi lại cái lượng tiền mà chúng ta nhận được nó cũng ít. Và đa số trường hợp đó sẽ là những cái công việc đầu tiên của đại đa số chúng ta. Khi mà chúng ta mới vừa bước ra đời, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Cho nên đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta làm ít và do đó cho nên chúng ta cũng nhận được ít tiền. Cái chuyện mà chúng ta làm ít ở trong thời gian này nó không phải là bởi vì chúng ta lười mà là bởi vì thời điểm đó chúng ta ít có cơ hội để được làm nhiều. Hoặc có thể là chúng ta làm nhiều nhưng mà cái giá trị mà chúng ta tạo ra nó không được nhiều. Mà theo cái quy luật về giá trị ở trong tập trước tôi đã chia sẻ thì cái giá trị chúng ta làm ra không được nhiều thì hiển nhiên là cái thu nhập của chúng ta nó sẽ ít. Đó sẽ là xuất phát điểm của đại đa số chúng ta. Và càng ngày mọi thứ nó càng phát triển chúng ta bắt đầu có cơ hội để mà làm việc nhiều hơn và từ từ thu nhập của chúng ta nó sẽ tăng lên theo tỷ lệ thuận với cái khối lượng thời gian và cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Cứ như vậy, càng lên cao thì chúng ta sẽ càng làm nhiều hơn và cái mức lương mà chúng ta nhận được nó cũng sẽ tăng theo. Đây chính là cái con đường mà đại đa số mọi người đang đi. Chính là cái con đường làm công ăn lương. Cứ làm nhiều, tạo ra giá trị nhiều, thì chúng ta sẽ nhận được thu nhập cao hơn, thông qua cái mức lương cao hơn. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta lên đến những cái vị trí quản lý hay là điều hành. Với cái trách nhiệm lớn hơn, chúng ta bận nhiều hơn, thì đồng nghĩa với cái mức lương của chúng ta, nó cũng sẽ tăng lên rất là cao. Tuy nhiên, con đường này nó có một cái vấn đề rất là lớn. Đó là bởi vì cái mức thu nhập mà chúng ta nhận được, nó luôn luôn song hành với cái mức thời gian và công sức mà chúng ta bỏ ra. Do đó cho nên ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta ngưng làm việc thì cũng đồng nghĩa với cái việc là thu nhập của chúng ta sẽ ngưng lại. Kể cả là chúng ta có lên được những cái vị trí quản lý hay là giám đốc của những cái công ty lớn thì nó cũng chịu chung cái quy luật như vậy. Ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta ngưng làm cái công việc đó thì ngay lập tức thu nhập hàng tháng của chúng ta sẽ trở về không. Do đó cái con đường mà chúng ta nên đi đó là chúng ta hãy cứ bắt đầu với những cái nguồn thu nhập chủ động này nhưng mà ngay khi mà tích lũy được đủ vốn và đủ kiến thức như ở trong cái tập trước tôi đã có phân tích thì ngay lập tức chúng ta phải bắt đầu có những cái phương pháp, có những cái đường hướng để mà dùng những cái khoản tích lũy này để mà đi xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động Vậy thì thu nhập thụ động là cái gì? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này Cái việc mà xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động Về cơ bản, nó sẽ là một cái hành trình ngược lại so với những cái hành trình nãy giờ mà chúng ta vừa nói. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc là làm rất là nhiều ở trong thời gian đầu. Mà trong đại đa số trường hợp thì tuy là phải làm rất là nhiều nhưng mà thù lao của chúng ta nhận lại được thì lại không có bao nhiêu, thậm chí là không có gì. Nhưng mà sau đó từ từ khi mà mọi việc nó bắt đầu nó phát triển thì chúng ta cũng bắt đầu có thu nhập. Và dần dần khi mà chúng ta biết cách để mà kiện toàn bộ máy thì cái việc của chúng ta nó cũng sẽ bớt dần đi. Cứ như vậy, chúng ta tiến dần tới cái bức tranh là tới một lúc nào đó chúng ta sẽ làm rất là ít hoặc thậm chí là chúng ta không phải làm gì cả. Nhưng cái mà chúng ta đã xây dựng thì nó cứ ở đó nó đều đặn, nó phát triển và nó mang thêm tiền về cho chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản đó là nếu mà chúng ta đi làm công ăn lương các anh chị bỏ ra 8 tiếng mỗi ngày để làm việc và nhận về cái mức lương là 30 triệu mỗi tháng. Ví dụ như vậy. Tuy nhiên, Thay vì vậy, canh anh chị quyết định sẽ gây dựng riêng một cái doanh nghiệp cho mình. Thì cái thời điểm ban đầu, canh anh chị phải làm từ 16-18 tiếng mỗi ngày. Có khi là rồng rã như vậy trong vòng mấy năm trời. Mà đổi lại thì không được nhận một cái đồng lương nào hết. Hoặc nếu mà có lương thì lương sẽ rất là thấp. Bởi vì tất cả những cái lợi nhuận, dù ít hay nhiều, nó cũng sẽ được dùng để mà đắp trở lại, để mà xây dựng công ty. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, khi mà cái công ty nó đã cất cánh lên được rồi, Và nếu biết cách để mà xây dựng làm sao để mà cho mọi thứ nó có thể chạy được tự động mà không cần có cái sự có mặt của các anh chị nữa thì cơ bản lúc đó là các anh chị đã đến được cái trạng thái mà không cần làm gì mà mỗi tháng cái cỗ máy nó nó vẫn mang tiền về cho các anh chị. Tất nhiên là các anh chị lưu ý đây chỉ là cái ví dụ để mà các anh chị hiểu được cái ý chính mà tôi đang muốn nói. Còn về cái việc mà xây dựng doanh nghiệp nó là cả một cái câu chuyện lớn khác. Không phải là tôi đang ngồi đây để mà khuyến khích các anh chị ai đang đi làm công Cũng nên ngưng lại để mà đi làm riêng. Bởi vì không phải ai cũng phù hợp và có đủ tố chất để mà làm cái việc đó. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta. Nghĩa là ở trong cái biểu đồ này chúng ta xuất phát ngược và chúng ta đi ngược lại cái hành trình mà đại đa số người khác đang đi khi mà họ xây dựng sự nghiệp bằng cái thu nhập chủ động. Chúng ta bắt đầu bằng cái việc đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức kể cả tiền bạc ở trong thời gian đầu mà chúng ta không nhận lời được bao nhiêu cả. Nhưng mà dần dần về sau thì cái cán cân công sức và tiền bạc nó sẽ dịch chuyển dần theo cái hướng ngược lại. Thời gian của chúng ta dành cho nó sẽ ngày càng ít đi. Nhưng mà cái số tiền mà nó mang về cho chúng ta thì vẫn đều đặn. Hoặc là tốt hơn nữa là nó vẫn tăng dần. Đến một lúc nào đó khi mà đến được cái cột mốc ở cái góc trên bên trái này. Lúc đó nói một cách hình tượng nghĩa là cũng tương đương với cái việc là các anh chị đang có trong tay một cái cỗ máy in tiền. Cái lượng thời gian và công sức khi đó các anh chị bỏ ra định kỳ sẽ rất là ít. Nhưng mà nó thì cứ ở đó. Nó ngày đêm nó in ra thêm tiền cho các anh chị. Và chính từ cái việc mà nó đều đặn nó in tiền ra như vậy. Đến một lúc nào đó, các anh chị sở hữu được thật nhiều những cái cỗ máy in tiền. Thì chính những cái cỗ máy in tiền này, nó tạo ra đủ tiền hàng tháng để mà nuôi sống các anh chị. Thì cơ bản, đây là lúc mà các anh chị đã đến được với cái mốc tự chủ tài chính. Để rồi đến một lúc nào đó, nếu mà muốn thì các anh chị có thể bán những cái cổ máy in tiền này cho người khác bởi vì chắc chắn là ai cũng muốn có những cái cổ máy in tiền như vậy có thể là người ta không đủ năng lực để người ta xây dựng thì bây giờ đã có người như các anh chị xây dựng mà các anh chị còn chịu bán thì chắc chắn là sẽ có người muốn mua và khi mà các anh chị exit như vậy exit ở trong tiếng Việt là chúng ta quyết định là chúng ta ngừng lại chúng ta ra khỏi cuộc chơi để mà đi làm việc khác thì cái số tiền mà các anh chị bán được những cái cổ máy in tiền đó chắc chắn sẽ rất là lớn Và rất nhiều khả năng là nó đủ để các anh chị đến được với tự do tài chính. Đó sẽ là cái con đường hiệu quả nhất. Và theo góc nhìn của cá nhân tôi, nó gần như là cái con đường duy nhất để mà đến được tự do tài chính. Thì đó là cái bức tranh tổng quát, cái hành trình mà chúng ta sẽ đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả những gì mà tôi đã chia sẻ với các anh chị từ bữa tới giờ để chúng ta cùng nhau chúng ta vạch ra một vài cái ví dụ. Tuy nhiên, xin các anh chị lưu ý trước là như lúc nãy tôi có nói, Cái việc chọn một cái lĩnh vực nào đó để làm, để đầu tư. Ngoài cái yếu tố về tài chính thì chúng ta còn phải lưu ý tới những cái yếu tố khác như là liệu chúng ta có phù hợp với cái lĩnh vực đó hay không. Nó có phải là cái việc chúng ta thích, chúng ta đam mê hay không. Do đó cho nên tuy là đây đều là những cái ví dụ thực tế về những cái công việc mà ít nhiều tôi đang làm. Tuy nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh và có mỗi khả năng khác nhau. Cái con đường này nó hiệu quả với tôi, chưa chắc nó sẽ hiệu quả với các anh chị. Do đó cho nên các anh chị hãy xem những cái ví dụ này chỉ là những cái gợi ý Cái mục đích chính là để minh họa, để các anh chị hiểu hơn những cái ý mà tôi đang muốn truyền đạt Chứ các anh chị đừng có làm y chang Sau khi mà đã hiểu rõ những cái gốc rễ căn bản này rồi Thì chính các anh chị sẽ là người tự đi xác định cho mình Cái lĩnh vực nào là tiềm năng đối với mình Để từ đó các anh chị xây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động riêng của các anh chị Đó là một số cái lưu ý trước khi mà chúng ta bắt đầu đi vào một vài cái ví dụ Thì ví dụ đầu tiên, có lẽ cũng là đơn giản nhất, đó là chúng ta gửi tiết kiệm. Thoạt nhìn thì tiết kiệm nó đâu có gì đâu mà phải cần kiến thức. Chúng ta cứ mang tiền tới ngân hàng, chúng ta gửi là xong. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng nó lại có một cái mức lãi suất khác nhau. Chỉ riêng cái việc là chọn ngân hàng nào để gửi, để cân bằng được cái mức độ an toàn với cái tỷ lệ lãi suất nó cũng là một cái việc đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức. Mà muốn có những cái kiến thức này, thì ít nhiều chúng ta cũng phải nghiên cứu để xem từng ngân hàng nó có cái mức lãi suất bao nhiêu, cái độ rủi ro của nó là thế nào. Đó là chưa kể tới cái việc là mỗi ngân hàng lại có nhiều cái sản phẩm tiết kiệm khác nhau. Chúng ta cần phải chọn cái kỳ hạn bao nhiêu để cho nó tối ưu nhất. Rồi chúng ta còn có thể thương lượng những cái lãi suất này tùy theo những cái hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Mà đây mới là cái hình thức căn bản nhất của đầu tư. Nhưng mà tất cả những cái việc này, như các anh chị thấy, chúng ta cũng phải cần có kiến thức Một cái ví dụ thứ hai là bất động sản. Thì các anh chị hãy tập làm quen, tập tìm hiểu thật là nhiều kiến thức về bất động sản, chứ không phải chỉ là những cái chiêu trò may rủi. Đồng ý là sẽ có những cái tinh hành lang bên lề, và sẽ có một số người may mắn đoán đúng được thì họ sẽ thắng rất là nhiều. Nhưng mà cũng y như là ở trong chứng khoán, cái số lượng mà may mắn như vậy nó không có nhiều. Thay vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu thật là nhiều về cái khu vực mà mình định đầu tư. Cái đối tượng khách hàng của mình là ai? Ví dụ cái mục tiêu của mình là để tạo ra thu nhập thụ động từ cái việc cho thuê, thì cái đối tượng thuê nhà của mình là ai? Là công nhân hay là viên chức? Nếu là công nhân thì xung quanh có những cái khu công nghiệp nào? Cái lượng tiền mà họ sẵn sàng trả là bao nhiêu? Xung quanh có nhà trẻ hay là có siêu thị hay không? Còn nếu là nhân viên văn phòng trẻ tuổi có thu nhập cao hơn, thì xung quanh có những cái hoạt động vui chơi giải trí gì? Họ đi làm bằng cái gì? nếu mà bằng phương tiện công cộng thì nó có gần đường xe buýt hay là gần ga tàu điện hay không rồi những cái kiến thức về giá cả của từng khu vực đang được giao dịch như thế nào để mà càng tìm hiểu thì chúng ta sẽ càng dễ xác định được đâu là cơ hội tốt để mà mua vô khi mà thấy một cái bất động sản nào đó đang rao bán từ những cái kiến thức này kết hợp với cái đồng vốn mà chúng ta có chúng ta sẽ dễ dàng xây dựng được một cái mô hình cho thuê hiệu quả hơn và từ từ nó sẽ trở thành một cái cỗ máy in tiền cho chúng ta và đến một lúc nào đó nếu chúng ta không muốn làm nữa thì chúng ta có thể bán cái cổ máy in tiền đó lại cho người khác đó là lúc mà chúng ta exit khó hơn một chút là chứng khoán và một lần nữa khi mà đầu tư chứng khoán thay vì chạy theo số đông thì chúng ta tập trung vào một cái suy nghĩ gốc rễ đó là đằng sau mỗi cái mã chứng khoán nó chính là một cái doanh nghiệp đang hoạt động mà nếu cái doanh nghiệp đó đi lên thì nghĩa là cái khoản đầu tư của chúng ta nó sẽ tăng trưởng theo mà một cái doanh nghiệp nó muốn tăng trưởng thì nó không thể nào tính bằng ngày hay bằng tuần được mà nó phải tính bằng năm hoặc là nhiều năm và để mà xác định được một cái công ty có tiềm năng tăng trưởng hay không thì chúng ta cần có kiến thức để mình nhìn vào cái mô hình kinh doanh của họ để biết được cái sản phẩm mà họ đang cung cấp là cái gì có cái gì để mà bảo vệ họ trước những cái sự cạnh tranh của các đối thủ hay không họ đang chiếm được bao nhiêu thị phần cái thị trường tiềm năng của họ còn bao nhiêu họ có đang nợ hay không nếu mà có thì cái khả năng trả nợ của họ là bao nhiêu Ban lãnh đạo của họ là ai? Cái năng lực của họ tới đâu? Tất cả những cái câu hỏi này là những cái câu hỏi đều có thể trả lời được nếu mà chúng ta có đủ kiến thức. Do đó khi mà nó có đủ kiến thức và chịu khó ngồi xuống tìm hiểu, chịu khó đào bới thông tin thì nó sẽ tăng cái xác suất thành công của chúng ta lên rất là nhiều. Và trong cái quá trình sở hữu những cái cổ phiếu này thì nó sẽ trả về cổ tức cho chúng ta. Nó chính là một cái nguồn thu nhập thụ động để rồi đến một lúc nào đó khi mà cái công ty nó tăng trưởng sau 5 năm, sau 10 năm. Nếu muốn thì chúng ta có thể bán những cái cổ phiếu này đi và nó sẽ góp phần mang chúng ta gần hơn tới cái mục tiêu tự do tài chính. Một cái ví dụ cuối cùng có thể gọi là phức tạp nhất trong tất cả các loại đầu tư. Nhưng nếu mà chúng ta làm được thành công, thì nó cũng sẽ là cái khoản đầu tư mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Đó là đầu tư kinh doanh. Như tôi đã nói thì đây sẽ là cái loại đầu tư khó nhất Tuy nhiên, khi mà đã có kiến thức thì cái độ khó và cái độ rủi ro của nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Như tôi vẫn thường nói, khi mà có kiến thức thì chúng ta sẽ nhạy hơn trong cái việc quan sát để mà nhận diện được một cái vấn đề nào đó mà người tiêu dùng đang gặp phải. Và cũng nhờ kiến thức, nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng ra được cái giải pháp để mà giúp họ giải quyết cái vấn đề đó. Những cái kiến thức này nó không cần phải tới từ những cái thứ cao siêu. Tôi đã từng chứng kiến những người bạn của mình thành công từ những thứ rất là đơn giản Ví dụ như là tôi có một cô em của kinh doanh thú nuôi và do cô đã gắn bó nhiều với cái lĩnh vực thú nuôi cho nên dần dần cô ấy nhận ra là có một cái nhu cầu rất là lớn. Những cái người nuôi thú cưng đó là họ cần một cái chỗ để gửi thú nuôi của mình khi mà họ đi du lịch dài ngày. Đó là một cái vấn đề mà người dùng đang có. Và bởi vì cô em của tôi cũng rất là rành, rất là am hiểu về cái lĩnh vực này cho nên cô thấy được cái vấn đề như vậy. Và do đó cho nên cô mở ra thêm một cái mảng kinh doanh Đó là gửi và chăm sóc chó mèo khi mà chủ đi du lịch. Đơn giản chỉ có vậy, không có cái gì đau to búa lớn hết. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tạo ra được giá trị cho người dùng, thì tự động người dùng họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho chúng ta. Tất nhiên là ý tưởng là một chuyện, cái mô hình kinh doanh là một chuyện. Nhưng mà khi vận hành, thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ có vô số những cái kiến thức khác. Như là cái cách để mà quản lý nhân sự, cái cách quản lý tài chính kế toán như thế nào, cách để quảng bá, rồi cách để bán hàng như thế nào. Tất nhiên là đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có thêm nhân viên chuyên môn để giúp chúng ta. Nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng phải cần có kiến thức thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là cái thời gian đầu. Hầu hết mọi thứ chúng ta đều phải tự làm rất là nhiều. Và đó cũng lại quay lại cái lý do vì sao mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại về cái việc là bên cạnh nguồn vốn thì chúng ta phải tích lũy và trau dồi thêm kiến thức trước khi mà chúng ta bước vào một cái hoạt động đầu tư nào đó. Trước khi kết thúc thì tôi xin có vài lời với các anh chị. Như ở trong tập trước tôi đã nói để mà có thật nhiều tiền thì chúng ta chỉ có cách duy nhất là phải đầu tư. Và khi mà tôi chia sẻ những cái nội dung này thì có một vài ý kiến trái chiều nói là muốn giàu thì phải đầu tư. Cái điều đó ai mà không biết? Nói vậy thì nói làm gì? Thì đúng là như vậy. Cái điều này nó gần như là một cái điều hiển nhiên. Như kiểu là nếu mà chúng ta muốn lớn thì chúng ta phải ăn vậy. Nhưng mà cũng chính bởi vì nó là một cái kiểu quy luật hiển nhiên như vậy, cho nên nó cũng gần như đồng nghĩa với cái việc là chúng ta không có sự lựa chọn. Nếu mà chúng ta muốn những cái khoản tiền của mình nó sinh sôi nảy nở ra nhiều hơn, thì buộc chúng ta phải đầu tư, không còn cách nào khác. Mà thật ra thì nếu mà các anh chị để ý từ đầu cái loạt bài này tới giờ, tôi cũng không có chia sẻ những cái nội dung nào mà đột phá hay là cao siêu gì cả. Tôi chỉ đơn giản là tôi hệ thống lại mọi thứ và tôi nhắc lại những cái sự thật hiển nhiên Mà đôi khi có một số người quên Những cái sự thật như kiểu là Nếu mà không có tiền mà muốn có tiền Thì bắt buộc chúng ta phải tích lũy và để dành Không còn cách nào khác Ở trong tập lần trước thì tôi có nói là Nếu mà muốn đầu tư Thì bắt buộc phải có vốn và kiến thức Đây cũng là một loại sự thật hiển nhiên Nếu mà thiếu một trong hai cái này Thì nó đều rất là nguy hiểm Và tập hôm nay cũng lại là một cái sự thật hiển nhiên khác Nếu muốn kiếm tiền Mà không bị giới hạn bởi thời gian và công sức thì buộc là chúng ta phải làm sao để mà cho tiền nó tự sinh sôi ra thêm tiền cho chúng ta mà không cần chúng ta phải can thiệp quá nhiều mà muốn tiền nó tự sinh ra thêm tiền thì chỉ có cách duy nhất là phải đầu tư do đó cho nên cái loạt bài này có thể hiểu đơn giản nó như là một cái wake up call một cái cuộc điện thoại đánh thức nó để giúp cho chúng ta nhận diện được rõ hơn những cái sự thật hiển nhiên như vậy để từ đó chúng ta thấy là mình gần như là không có sự lựa chọn Và chính cái việc không có sự lựa chọn như vậy nó sẽ là động lực để chúng ta bắt đầu cái hành trình quan trọng này cái hành trình để thoát ra khỏi sự chi phối của tiền bạc để từ đó chúng ta được sống cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa nhất theo cách riêng của mình mà không cần phải theo bất kỳ một cái công thức định sẵn nào thì hy vọng là những cái nội dung này nó sẽ ít nhiều nó giúp ích gì đó cho cái hành trình sắp tới của các anh chị Thật ra thì vẫn còn nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Tuy nhiên, do cái lọt bài này nó cũng đã khá dài, cho nên thôi thì hẹn lại các anh chị. Trong tương lai, một dịp nào đó tôi sẽ lại quay trở lại những cái chủ đề này. Còn tạm thời bây giờ thì tôi xin khép lại cái lọt bài này tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.